0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Erdogan, o homem que Putin ainda ouve às vezes. Vladimir Putin está de pé, com as mãos entrelaçadas uma na outra, repousando à frente da barriga. Vai ruminando com a boca enquanto espera. Dá claros sinais de impaciência. a um ou outro franzir de sobrancelha ocasional. Até que quase um minuto depois, avista finalmente o homem que aguardava impacientemente a vir na sua direção. Desentrelaça as mãos, abre e fecha os braços, como que a dizer, até que enfim... Em direção a Putin, naquele dia em Teherão, vai Recep Tayyip Erdogan, o presidente turco. Quem tem boa memória viu neste gesto uma pequena vingança. Há dois anos, Putin deixou Erdogan e toda a sua comitiva à espera durante dois minutos. O presidente turco teve mesmo de se sentar e a televisão russa ainda ironizou com o cronómetro. И вот Эрдоган делает шаг вперед. Аккуратно и незаметно за ним делают шаг и остальные. Помощники Эрдогана, оставшиеся чуть сзади, старательно складывают его пальто, чтобы не помялось. Красный шарф тоже, судя по всему, турецкого лидера и вокруг него какая-то суета. Putin e Erdogan podem não morrer de amores um pelo outro, mas tanto um como o outro são homens pragmáticos e sabem que em diplomacia, se os dois puderem tirar proveito, então vale a pena engolir um ou dois sapos de vez em quando. Depois de Erdogan ter deixado Putin à espera em Teherão há pouco mais de duas semanas, os dois voltam agora a encontrar-se na cidade russa de Sochi. Por meio, a Turquia, que desde o início da guerra na Ucrânia tenta agir como mediador, conseguiu um importante sucesso diplomático, o acordo para a saída de cereais dos portos ucranianos. A Ucrânia vai estar certamente em cima da mesa neste novo encontro, mas não só. Erdogan tem dado sinais de impaciência para se aventurar numa nova ofensiva militar na Síria e precisa que, no mínimo, Moscovo feche os olhos. E Putin, isolado por sanções internacionais, quererá certamente garantias de beneficiar de um aliado ao nível económico. O que esperar então deste novo encontro entre os dois presidentes? Como é que a Turquia e Erdogan conseguiram um papel tão central na mediação da guerra na Ucrânia? E que lucros procura também Erdogan obter do ponto de vista interno? Hoje falamos com o jornalista do Observador, José Carlos Duarte. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, José Carlos Duarte. Olá. Olá. Este papel que a Turquia tem estado a ter na mediação da guerra na Ucrânia pode surpreender muitas pessoas. Como é que a Turquia surge aqui com este protagonismo e consegue posicionar-se desde muito cedo como principal mediador
1: entre a Ucrânia e a Rússia? A Turquia tem mantido sempre uma posição ambivalente no conflito que opõe a Ucrânia à Rússia. Se, por um lado, isto é importante realçar, faz parte da NATO e, portanto, tem aqui uma espécie de responsabilidade que foi assumida pelos 30 Estados-membros da da Aliança Militar, por outro, tem tido uma reação bastante menos agreste do que propriamente os outros outros países. Por exemplo, a Turquia nunca aplicou qualquer sanção contra a Rússia, Mas ao mesmo tempo apoia a Ucrânia enviando, por exemplo, drones para lutar contra as forças russas. É uma posição muito complicada que resulta aqui de de um jogo de cintura bastante, bastante bem alinhado de Erdogan. Uhum. E que, desde cedo, Erdogan tem, de facto, tentado uh,
0: posicionar-se nesse papel interventivo e de mediação. Uh, de resto, uh, Erdogan e Putin estiveram juntos há, há muito pouco tempo, há apenas Sim. duas semanas. Uh, porque este novo
1: encontro uh, tão cedo uh, e o que é que será que podemos esperar daqui? Uh, Putin e Erdogan estiveram juntos há duas semanas e esta sexta-feira vão voltar a encontrar-se em Sochi, na Rússia, um, e prevê-se que os dois líderes discutam a questão da Ucrânia, como é que está a correr a ofensiva russa no país e também uh, vão averiguar se, como e se está a funcionar o sistema criado para exportar os cereais ucranianos.
0: President Erdogan and the government of Turkey. Your facilitation and persistence have been essential through every step of this process.
1: E também vão discutir a questão da Síria, uh, nomeadamente uh, uma possível ofensiva militar turca no norte da Síria, uh, que teria sempre ter autorização da Rússia. Good evening. The long planned Turkish military operation in northeast
0: Syria has been launched. Erdogan tem dado sinais de estar prestes a avançar com uma nova operação militar no norte da Síria contra as milícias curdas, depois daquela que foi lançada em 2019. Mas a Síria tem sido um teatro onde a Turquia e a Rússia têm até
1: estado em lados opostos. Exatamente. Uh, a Rússia é neste momento a maior aliada de Bashar al-Assad uh, e do seu regime e controla neste momento o espaço aéreo da Síria. Ou seja, qualquer ofensiva militar da Turquia na Síria teria de ter autorização da Rússia. Caso contrário, não, não poderia realizar-se. Um, o Erdogan, apesar de ter apoiado uma facção diferente da que o Putin apoiou na guerra civil síria, agora... Uh, terá de tentar chegar a acordo com, com o líder russo para conseguir realmente desencadear esta, esta operação militar uh, não se sabe o que é que, no que é que Erdogan vai ceder para, para conseguir alcançar o seu objetivo mas acho que em Sochi vamos ter mais ou menos uma ideia daquilo daquilo que vai acontecer Possivelmente esta vai ser uma das questões nas quais Erdogan vai insistir em Sochi também, não? Sim, sim, será talvez das principais questões juntamente lá está com a a questão ucraniana E o que é que a Rússia pode
0: eventualmente pedir como moeda de troca para dar luz verde digamos assim, ou no mínimo fechar os olhos a uma possível intervenção militar turca na Síria? Ainda
1: não é bem claro, não há nada que que, que antecipe o que poderá Putin ou não pedir, mas suspeita-se de que tendo em conta as circunstâncias económicas e as sanções de que a Rússia é alvo, que a Turquia se calhar nunca aplique nenhuma sanção contra a Rússia ou que ajude o sistema financeiro russo a, a conseguir aqui encontrar uma escapatória a, a, a toda, toda a política do ocidente. Também poderá ser num acordo bilateral em liras e rublos, escapando ao dólar, uma vez que os bancos russos foram isolados do sistema bancário internacional.
0: 2023 seçimlerinin de bu zamana kadar girip galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Biz millete hizmet için tabi rakip olmayınca kendimizle yarışıyoruz. Falemos um pouco então também de Erdogan. No próximo ano há eleições na Turquia e será um ano também muito importante para o país porque se assinalam os 100 anos da República Turca. Que ganhos internos eventualmente tenta também obter Erdogan ao posicionar-se ou tentar posicionar-se como um líder com protagonismo internacional?
1: Os ganhos internos são no sentido que a maior parte da população turca apoia uma posição neutra no conflito que compõe a Rússia à Ucrânia. Daí que esta tentativa de mediação é geralmente bem vista pela maioria das pessoas e também há sempre a ideia... De que com o ganho de protagonismo poderá vir uh, um ganho nas urnas, um ganho de reputação uh, dentro, dentro da Turquia. Já relativamente à Síria e como já falámos anteriormente, uhum. um, Erdogan vai tentar explorar o assunto para tentar unir o país em torno de um objetivo comum uh, no momento em que a conjuntura interna não é não favorável. É todo favorável. Sky high inflation rate continues to climb. Prices in the country rose by almost 70% em April according to new official statistics. The new figure gives Turkey the dubious honor of having the sixth highest inflation rate in the world.
0: precisamente da situação interna e uh, uma das principais questões neste momento diz respeito à, à, à economia, uh, quais então os principais desafios internos que o presidente turco uh, Erdogan uh, enfrenta neste momento.
1: Uh, neste momento, Erdogan enfrenta vários desafios, principalmente na, no âmbito económico. A Turquia está a enfrentar uma inflação galopante. Uh, os últimos dados dão conta de que o país restou 80%, um aumento de 80% da taxa de inflação, uh, o que tem impacto, obviamente, no custo de vida. e também na qualidade de vida dos cidadãos. As previsões económicas também não são favoráveis para para a Turquia. A questão da guerra na Ucrânia tem efeitos em todo o mundo e o país não é exceção. É expectável que a inflação continue a subir e que não estabilize tão cedo. Além disso, não só a questão da economia, também tem a ver com a política cambial. Herdom argumenta que as altas taxas de juro são a principal causa dos problemas económicos do país o que faz com que Em vez de permitir que o Banco Central aumente as taxas para controlar a inflação, o governo prefere usar as reservas cambiais para tentar estabilizar os mercados. Isto faz com que a lira, que é a moeda turca, desvalorize, o que é mau para a população porque o custo de vida aumenta e não consegue equilibrar-se, não consegue chegar a um patamar de moeda estrangeira. Uh, por exemplo, a moeda passou de valer, em 2019, 1 um dólar equivalia a 6 liras, em 2022, 1 um dólar equivale a 17 liras, ou seja, uma diferença bastante considerável.
0: É uma situação desafiante para quem procura no próximo ano uma reeleição. No teu artigo abordas também a questão das sondagens. Depois de duas décadas no poder de Erdogan, em parte como Primeiro-Ministro e depois também como Presidente, a, a sua reeleição no próximo ano pode
1: uh, estar em perigo? Sim, segundo as sondagens, a situação não, não é favorável, perdão-a. Apesar de haver algumas que, que lhe dão uma, uma vitória, uma ligeira vitória, algumas dão mesmo uma vitória à oposição, que uh, para estas eleições decidiu unir-se em torno de um candidato, ainda não sabe qual é, a uh, Apesar de todas as divergências ideológicas, a oposição vai estar mais unida e vai apresentar um candidato único que poderá defrontar e que poderá eventualmente derrotar Erdogan. Quer para o ano serão realizadas duas eleições, as presidenciais que são as mais importantes, já que o regime turco é agora presidencial, e aqui será mesmo realmente onde se verá a força de Erdogan. Uh, e também as parlamentares e nestas últimas as sondagens também não são favoráveis para o presidente turco e para o seu partido uh, com a oposição a ganhar cada vez mais força uhum. Obrigado José Carlos Duarte Obrigado
0: José Carlos Duarte é jornalista do Observador e assina um artigo onde explica ao pormenor o papel de Erdogan e da Turquia como mediadores do conflito na Ucrânia esta foi a história do dia. Neste episódio usamos também sons da BBC e da televisão russa. A sonoplastia é do Diogo Casinha e a música do genérico do João Ribeiro. Tenha um bom dia.